0: Buenas, bienvenidos al canal de Opolan. Mi nombre es Melia Marcote y hoy voy a hablar con Víctor. Seguramente algunos ya le conozcáis por sus canales de redes sociales. Él es conocido por, por esa vía como Maestro Víctor PT. Hoy vamos a hablar con él sobre las oposiciones de educación, más concretamente sobre dudas habituales, recurrentes que suelen tener los opositores de educación. Pero antes de pasar con Víctor, eh, pues sobre todo por si hay gente nueva por, esta, por este canal, preguntaros. ¿Ya sabéis lo que es Opolan? En caso de no saberlo, en caso de que haya gente nueva por aquí, lo explico rápidamente. Opolan es una plataforma online de clases de oposiciones en vídeo. Si quieres ser alumno de Opolan, te puedes registrar por 27 euros al mes, accederás a todo el contenido de la plataforma y podrás escoger a diferentes profesores para cada uno de los temas. Si quieres dar clases en Opolan, si quieres ser profe, basta con que te registres y empieces a crear tus cursos siempre nos vas a tener a nosotros para darte soporte además recuerda que puedes ser profe eh, tanto si eres opositor como si ya tienes tu plaza o incluso si has dejado la oposición pero tienes conocimiento del temario, tienes cabida en Opolan. así que si todavía no lo has hecho, échale un vistazo a la plataforma opo.land te dejo también el enlace en la descripción del vídeo y ahora sí, vamos a hablar con Víctor ¿Qué tal Víctor? Buenas, Hola,
1: buenas tardes, todo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Primero, muchísimas gracias, estoy encantadísima de conocerte, nos acabamos de conocer hace cinco minutos Y, <risa> y nada, que es un placer y que estoy deseando tener esta charla contigo
1: Lo Gracias que... a vosotros por escogerme a mí para entrevistarme
0: Nada, de verdad que, que es un gustazo y, y perdona, que siempre me pasa igual, que me llega un poco el audio retardado y al final siempre me meto y corto. Así que voy a tratar de ir un poquito más lenta para no cortarte. Vale. Que empezamos bien. Vale. Que lo primero que te iba a pedir era que te presentaras, que, que nos cuentes que quién eres, que a qué te dedicas.
1: Bueno, pues mi nombre es Víctor Pérez Aceves y soy maestro de la Escuela Pública en la Especialidad de Pedagogía Terapéutica. Que para quien no lo sepa, que mucha gente, somos los grandes desconocidos de los centros... Pedagogía terapéutica, eh, los maestros PETES nos dedicamos a mm, atender al alumnado que tiene necesidades educativas especiales, los conocidos como ACNES, y a los ACNEAES, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Eh, entré a trabajar en la escuela pública en 2016, porque oposité por primera vez sin plaza, como interino, y luego me saqué la plaza por fin en 2019, en mi segunda convocatoria, y aparte de ser maestro en dos centros educativos, eh, pues tengo un máster en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje y, bueno, soy un guindilla y me meto en todos los proyectos que puedo y todos los cursos que puedo hacer al año.
0: Que te iba a preguntar yo, ¿siempre tuviste claro que querías dedicarte a esta especialidad?
1: Eh, sí, bueno, de pequeño lo típico, ¿no? Uno quiere ser guardaforestal, psicólogo, bombero, pero eh, cuando ya de verdad me centré en lo que quería ser, siempre he querido ser maestro y siempre educación especial. Yo en mi familia he tenido personas con discapacidad y siempre he pensado que las personas con discapacidad, que no me gusta mucho esa palabra, lo voy a llamar diversidad funcional, eh, tienen unas capacidades que desarrollar y que enseñar al mundo maravillosas y siempre he creído que mi lucha va por ahí, que todas las personas tengan, la que tengan las capacidades que tengan, las puedan aprovechar al máximo y pueden dar el máximo de ellos eh, allá donde vayan.
0: Sin duda, y cuánta personalmente opino, ¿cuánta falta nos hace a muchos tener cierta educación sobre este tipo de... de... De cuestiones, ¿no? De, sí. Justo a lo mejor no sabemos ni cómo debemos decir bien discapacidad, no está bien dicho, ¿no? Realmente, decir pero, discapacidad sí está
1: bien dicho, pero bueno, los términos van evolucionando y igual que antes se decía retraso mental y ha ido evolucionando, pues diversidad funcional queda mucho mejor porque al final discapacidad es verdad que hay personas eh, que tienen eh, faltas de capacidades para hacer unas cosas. Eh, pero tienen muchas otras capacidades, el término de discapacidad al final se centra en eso que no pueden hacer por sus características y la diversidad funcional lo que hace es ampliar ese término y poner el foco en las fortalezas que tienen esas personas
0: Bueno, realmente la, la, la temática de esta entrevista para tratar de abordar a la mayor gente posible y que, que, que todo el mundo encuentre valor es eh, un poco más enfocada a las oposiciones de, de educación en general pero me encantaría que siempre que puedas aportar algo sobre tu especialidad que lo hagas y uh -huh. espero que sea eh, para ir abriendo tema ahí eh, antes de meternos así en, en cuestiones más concretas cuéntanos cómo fue tu experiencia como opositor
1: bueno pues como ya he adelantado antes eh, yo salí de la carrera eh, sales muy perdido, no sabes qué hacer y de repente convocaron oposiciones en Castilla y León que sé dónde soy yo y allí me lancé eh, como estaba muy perdido eh, y abarcar tú solo unas oposiciones sin saber ni... porque en la carrera te preparan para muchas cosas, pero nunca se habla de oposición, eso es así, o al menos en mi casa nunca se nos habló de la oposición, no sabes ni de lo que va, entonces, bueno, pues me apunté a una academia de, de mi zona, eh, que me dieron referencias, me apunté allí, estuve muy contento, aprendí mucho de oposiciones, oposité, y saqué muy buena nota. Yo estaba muy orgulloso, muy contento, pero llegó la fase de concurso con los famosos puntos y me dieron la patada. Me quedé sin plaza, en ese momento para mí fue como el fin del mundo, madre mía, con lo que he estudiado y la nota que he sacado, me quedo sin plaza. Ahora, a día de hoy, unos cuantos años después, agradezco muchísimo no haberme sacado plaza la primera, porque eso me permitió ser interino, conocer pueblos, tipos de centros, eh, tipos de profesorado mogollón de alumnado, diferentes realidades y eso me ha enriquecido muchísimo como docente entonces bueno en 2016 empecé a trabajar en diferentes pueblos como ya he dicho de Castilla y León sobre todo por la montaña porque yo lo elegía todo para poder puntuar más rápido de cara a 2019 que ya es cuando mejoré la nota que tuve y además tenía puntos y ya todo se alineó para conseguirla Me
0: sorprende que digas que, que te encantó lo de, lo de ser interino porque al menos en base a lo que yo he hablado con otros opositores de educación no, no tiende a tener buena acogida el, ¿no? el ser interino. A ver, entiendo que es porque al final el tema de, de la del trabajo en sí que claro. es un tiempo limitado, pues...
1: Yo entiendo que también el ser interino es, depende del de momento en, de tu vida en el que te pille. Yo al final era muy joven, tenía 23 años me daba igual vivir a lado de casa que vivir lejos. No tenía ataduras familiares, no tenía grandes eh, cosas que hacer donde yo vivía. Entonces, me daba igual dónde vivir y a lo mejor también es mi forma de ver las cosas. Yo me adapto muy bien a todo, a todo lo que venga me adapto bien. Entonces, lo que, lo que hice fue tomarme eso como oportunidades diferentes para aprender. También es verdad que te tocan interinidades que son lejos, que son 15 días y es un fastidio. Pero... Hay que tomárselo así. Sacarse no sacarse la plaza o sea, sacarse la plaza a la primera es muy difícil, muy complicado, pero es que no pasa nada porque ten, no es como otras oposiciones, que suspendes, no tienes plaza y encima no trabajas. A nosotros nos da la opción de empezar a trabajar, empezar a rodar y nos lo tenemos que tomar como eh, aprendizaje. Me
0: gusta esa reflexión. Y otra cosa que has dicho también que, que me haya dado el chip otra vez. Eh, el tema de que tú estuviste en una academia, te encantó ¿no? Mm -hmm. a mí lo que me llega de, de otras personas es que no, no hay como mucha cantidad ni calidad en la, en la formación de cara a las oposiciones de educación no sé qué opinas tú al respecto tú sí, tuviste una buena experiencia eso,
1: Sí, eso es verdad, porque tú te pones a buscar eh, y hay muy pocos sitios donde preparen eh, mm -hmm. tanto academias como preparadores hay muy pocos eh, y de educación especial, por ejemplo, de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, que son, o música también, que lo suelen decir algunos compañeros, está todavía más reducido la cantidad de sitios donde te preparan. Y es difícil encontrarlo. Además, si no estás avispado o no tienes claro qué tienes que hacer, como se te pasen un poco los meses, los grupos ya están cerrados, ya están llenos, y, y es verdad que hay muy poca, muy poca oferta. Por eso yo cuando veo plataformas como la vuestra, no que... Que abre ese abanico a, a una educación, yo me alegro muchísimo porque ojalá cuando yo era interino eh, pudiera conocer todas las ofertas que hay ahora, que han sido hace pocos años que parece que estoy hablando de hace mucho, fue 2016 2019, pero las cosas han avanzado bastante y tienen que seguir avanzando
0: ¿Y qué, qué alternativas crees que podría buscar una persona que no encuentra lo que necesita de cara a formarse?
1: Eh, la formación siempre empieza por uno mismo eso hay que tenerlo muy claro. Aunque tú vayas a una academia o vayas a un preparador, que es un buen guía, eh, al final el aprendizaje está en ti. Si no has encontrado quién te prepare o con quién conectar, porque a lo mejor vas a un sitio y no conectas con ningún profesor, o vas a una academia y no conectas con esa, con esa forma de preparar, pues siempre tienes la opción de eh, buscar tu, eh, el temario, buscar diferentes temarios, eh, fabricar tu propio temario siempre hay que buscar otras opciones que a ti te llenen y, y te funcionen, porque no todos estamos hechos para, para todas las formas de aprendizaje.
0: Bueno, tengo la intención de enfocar un poco la entrevista en relación a dudas que me he ido encontrando yo por los distintos canales de, de gente, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hablaba con una seguidora nuestra que nos decía que ahora ya estaba muy centrada en aprender sobre los hilos conductores. Y te sí. pregunto a ti, ¿qué es exactamente un hilo conductor?
1: Lo de los hilos conductores, a mí también, desde que empecé con los consejos, me ha llegado muchísimas dudas sobre los hilos conductores. Yo creo que es que la gente eh, se está eh, liando con ese hilo conductor demasiado. ¿Qué es un hilo conductor? Un hilo conductor es un tema o una temática que puede ser muy reducida o muy amplia que da conexión a toda una programación. Por ejemplo, yo cojo como hilo conductor eh, las emociones, los superhéroes, eh, los medios de transporte, viajes por el mundo, ¿sabes? Y es una temática que a mí me va a ayudar a conexionar, a hacer conexiones entre las diferentes unidades didácticas y va a dar como una unión a mi programación. El hilo conductor siempre tiene que ayudarte a pensar en actividades, a pensar en, en formatos ¿no? o en metodologías. Si el hilo conductor que tú has escogido o si no se te ocurre ninguno y eso te está retrasando, no pongas un hilo conductor. No es obligatorio, no es parte de una programación. Tiene que ser algo que te ayude. ¿Que no lo encuentras ahora? Pues ya lo encontrarás más adelante. No es imprescindible tenerlo. La gente se lía muchísimo o empieza a pensar, este ya está muy gastado, este está muy usado, o este a lo mejor no funciona. Bueno, a lo mejor a ti sí que te funciona. Entonces tienes que buscar algo que a ti te guste y que te ayude a, con a hacer conexión. Uh
0: -huh que por pues cierto, antes de seguir has mencionado los por consejos, todavía no, no hemos dicho realmente tan bien otra parte de ti, que es lo de tú que divulgas por, por redes sociales y tienes una comunidad bastante chula. Luego te preguntaré sobre eso, pero quería mencionarlo ahora porque justamente has mencionado de los opos consejos y dicho, ostras, y si todavía no hemos dicho que Maestro Víctor PT tiene por ahí... Estoy <ríe> en todas las redes sociales, en mayor
1: o menor medida, pero por ahí me muevo un poco en todas, cada vez
0: nosotros en Ópora sobre todo te seguimos en Instagram y en TikTok que de hecho contigo en TikTok me río mucho también te digo
1: <ríe> Instagram fue como el inicio de todo y luego ya me han ido liando según la red social o mis primos pequeños hacia TikTok o las madres de mi barrio hacia Facebook por ejemplo y TikTok, mira, hoy hemos hecho 30, o sea, he hecho 30.000 seguidores, que eso sí que no me lo esperaba nunca, ya, pero bueno, ya luego, si quieres, hablamos.
0: Eso luego hablamos ya, si quieres, un poquito más de, de todo eso. Seguimos. Y los conductores, eh, te iba a preguntar, pero es que creo que ya lo has respondido, que qué, eh, qué recomendaciones darías tú para encontrar un buen hilo conductor, pero si al final tiene mucho que ver con eso que te gusta, yo creo que sí, es mucho lo mismo, ¿no?
1: Si es de cara a la programación, de oposiciones que es todo ficticio uh -huh. eh, a lo mejor es, tienes que elegir algo que a ti te guste algo que te apasione y algo que te motive a ti porque luego vas a tener que explicarlo y eso se nota, si yo hago un hilo conductor sobre emociones y a mí las emociones me dan totalmente igual uh -huh. que si las emociones te dan igual a lo mejor no tienes que ser maestro también lo dejo ahí <risa> caer
0: <risa> eh, ya te
1: eh, entonces no lo hagas uh -huh. tienes que buscar un hilo que a ti te motive si la programación ya la vas a poner en práctica, estás en un centro educativo y estás buscando un hilo conductor para tu aula real, aunque luego sea también tu aula de oposiciones, tienes que buscar el equilibrio entre lo que a, los, a tu alumnado le, está, le va a motivar y lo que te va a motivar a ti.
2: Uh -huh.
1: Y muchas veces pensamos en tenemos que buscar algo que le, a, a, le apasione a los niños y eso es verdad, pero también tiene que apasionarte a ti, como he dicho antes, porque imagínate, Emociones, vamos a poner los Pokémon que ahora están como más de moda otra vez. A tus alumnos les encantan los Pokémon, pero tú los rechazas totalmente. No vas a transmitirles esa pasión por tu programación a los niños ni al tribunal. ¿Qué tienes que hacer? Eh, tirar de tu, eh, de tu fuerza de encandilar a tu alumnado para que buscar algo que a ellos les gusta y a ti te apasione y al final a ellos les apasione tanto como a ti.
0: Sí, que entiendo que no es fácil, pero ostras.
1: No es, no es fácil, es clave, no sé.
0: Es, es clave. Otra cuestión, el tema de los, de los anexos de la programación didáctica. Que de hecho. Otra súper duda. y, y just, la verdad es que esta pregunta la hice a raíz de un. Eh, la pensé a raíz de un post que debí tuyo.
1: Sí, el último post yo creo que ha sido de, el, el de anexos. Uh -huh. También la gente se, se lía mucho con esto de los anexos, ¿no? Al final, ¿qué es un anexo? Un anexo es algo que yo ofrezco a mayores para aumentar información, ¿no? no es más que eso. La programación está siempre muy limitada a, a un número de páginas y a un formato y a veces no puedo explicar todo lo que me gustaría o no puedo meter todo lo que me gustaría en esas páginas. Entonces, yo puedo recurrir a los anexos para ampliar información. Hay que tener cuidado, porque que yo pueda meter anexos no quiere decir que vaya a poner más anexos que programación. Es decir, aunque los anexos no estén tan limitados, tengo que autolimitarlos yo. Hay que meter en anexos solo lo que yo considere que es fundamental para completar lo que hay en la programación. Si yo después de hacer un anexo me pregunto, ¿es necesario? Si la respuesta es no, no lo metas. Si tú crees que ese anexo es necesario para completar lo que tienes en la programación, debes de meterlo. Y además, no solo hay que meterlos y ya está, sino que cuando tú estás haciendo la exposición oral y vas a, a exponer esa parte, tienes que mencionar que hay un anexo para que el tribunal pueda recurrir a él, lo vea. Si tú cuando expones la programación no ves necesidad en mencionar ese anexo, quiere decir que a lo mejor no es tan necesario.
0: Uh -huh. También leí en el post que es muy importante leerte las bases de cada comunidad, entiendo porque según comunidad hay diferentes requisitos. Claro, uh -huh.
1: hay comunidades que no permiten anexos, hay comunidades que limitan los anexos, uh -huh. hay comunidades que los anexos tienen formatos, hay otras que no tienen formato y en una misma comunidad, a lo mejor en 2019 permitían anexos y en 2022 no van a permitirlos. Hay que tener siempre muy en cuenta la convocatoria eh, actual de la comunidad autónoma a la que te vayas a presentar porque parece una bobada pero yo meto anexos y no se puede mi programación va directa a la basura aunque sea maravillosa uh -huh. porque hay un formato que hay que cumplir y uno de los criterios es si hay, no puede haber anexos yo no puedo meterlo uh
0: -huh. ¿y qué hay que evitar añadir en los anexos? ¿qué, qué tipo pues mira, de hay que... ¿Qué puedo añadir?
1: yo creo que hay que evitar añadir eh, legislación por ejemplo, ¿no? la legislación ya está ahí. Si alguien la quiere conocer, la puede consultar. No hace falta que esté en tu programación. Uh -huh. No hace falta que esté en tu programación eh, cosas que ya has puesto, ya están suficientemente explicadas en la programación. Eh, cosas que sobran totalmente o que se extienden demasiado. Porque al final te quedan un taco de anexos demasiado amplio. Uh -huh. Y
0: en cuanto a... Te voy a hacer una... Pregunta que es, una, que es una duda que yo tengo y voy a aprovechar que te tengo aquí para, para saber la diferencia, porque claro...
1: A ver si te la sé responder.
0: Eh, eh. Yo ahora, me eh, eh, ya seguro que para la saber responder, como estoy investigando para empaparme de la información de las oposiciones de educación, te vas a reír, pero no tengo claro cuál es la diferencia entre la programación y la unidad. La programación vale. didáctica y la unidad didáctica, porque son dos cosas que hay que defender ante, ante tribunal. ¿Lo estoy diciendo bien? Eso es. Okay. es un único
1: documento que tiene dos partes, una parte de programación y una parte de unidades didácticas.
0: Uh
2: -huh. La
1: programación eh, es la parte general de cómo vas a hacer tú tus clases, es decir, qué metodología vas a usar, qué objetivos vas a perseguir de forma general, eh, explicar en qué tipo de centro estás, cómo es tu aula, cuántos alumnos tienes, si hay diversidad dentro de tu aula, con qué recursos personales cuentas, ¿vale? Un poco lo general y contextualizar dónde estás, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Okay. Y luego están las unidades didácticas, que en unas comunidades son 10, en otras son 5, en otras son 15, que son como los temas de un libro, en esas unidades didácticas, tú tienes que secuenciar los contenidos curriculares del área que hayas escogido que vas a dar. Si es matemáticas, pues matemáticas, imagínate, los números primos, eh, la suma y la resta, ¿vale? Las secuencias en unidades didácticas. Y de esas unidades también tienen que tener los contenidos que vas a dar en esa unidad, los objetivos que persigues en esa unidad, las actividades, la atención a la diversidad que vas a hacer de esas actividades. ¿Me he explicado? Bueno.
0: Sí, 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 perfectamente.
1: Vale.
0: Fascinante me parece. Y, y, y lo, la primera cosa que se me ha pasado por la cabeza es cuánto podéis llegar a tardar en preparar algo así, un documento de esta magnitud.
1: Si quieres, no terminarás nunca.
0: ¿Es adaptable en el tiempo? ¿O una vez que tú lo preparas, lo tienes que presentar ante algo? Ya digo, no, no. ya no para la oposición, sino ya como docente. Como la...
1: docente, una programación real no paras de modificarla a lo largo del curso, porque tú programas unas actividades, un formato una metodología, llegas a tu aula y tu metodología, imagínate que vas a hacer por rincones tu metodología principal es trabajo por rincones llegas allí, tus chicos no saben trabajar por rincones, no funcionan los rincones, o tu aula es tan pequeña que no se puede hacer rincones, tienes que cambiarla hay que adaptarse siempre teniendo una base de lo que quieres hacer pero siempre hay que adaptarse a nivel, de programa, a, a nivel de oposiciones, pues eh, casi estás hasta el final, incluso después del examen, retocando, también de, depende de, las, de la comunidad autónoma porque algunas tienes que entregar la, la programación antes del examen y otras cuando ya has aprobado la primera parte. Entonces siempre estás apurado eh, dando los últimos retos. Uh -huh.
0: Oye, qué importante leerse las bases, ¿no? Importante Súper
1: importante. Mi siguiente consejo va a ir sobre eso, que a lo mejor sale mañana.
0: Genial, voy atentos, atentos. Va a ser eh, eso
1: porque es importante, sí.
0: Sí, que muchas veces tampoco como que queda claro, ¿no? O esa es la sensación que me da a mí. Cuando se lanza una ah. convocatoria, yo ya que he hablado con otras personas tratando de preguntarle sobre estos temas como que aún habiéndose leído la convocatoria, las cosas sí, a veces quedan un poco... Porque
1: al... siempre hay cosas que se pueden interpretar de una manera o de otra, y luego siempre hay que los nervios eh, te hacen interpretar las cosas a lo dramático, siempre, claro. Mira, mismamente como, como anécdota, eh, en la última convocatoria, en la de 2019, la que yo me saqué la plaza, en la programación ponía que... A... La programación tenía que tener un índice y que tenía que estar aparte, entonces una, nosotros, todos los opositores entendimos que había que llevar un folio con el índice aparte de la programación y el tribunal no lo había entendido así entonces fíjate que todos lo habíamos entendido de una manera y el tribunal de otra Qué curioso
0: Qué Fíjate, pues justo te voy a preguntar por el tribunal ¿Qué tal la pasar experiencia ahí, creo, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué te resultó a ti difícil? ¿Qué tal, ¿Qué tal fue? ¿Cómo es pasar por eso? Yo también he defendido para mi carrera, por ejemplo, el trabajo de fin de carrera, ¿no? Y, pero, ostras, es que no, no, no me puedo imaginar lo que se debe sentir, ¿no? En ese, en ese momento, darlo todo. ¿Qué? No. Cuéntame eh, qué sentiste. Yo, en
1: 2016, yo, hablando así muy natural, me cagué. Totalmente de miedo porque tú llegas allí, ves a cinco personas delante tuyo que te van a juzgar, que tienes que... porque en Castilla y León, por ejemplo, tú haces el examen escrito y luego se lo tienes que leer. Tú sabes leer desde infantil, pero es que ese día no sabes leer. <risa> eh, y luego tienes que presentar la programación y las unidades didácticas delante de esas personas. Tú les ves como super dioses, tal. ¿Qué pasó en 2019? que yo después de pasar por centros educativos me di cuenta, esas cinco personas que me están evaluando, ahora puedo ser yo y entonces me relajé porque al final hay que pensar que el tribunal son docentes a los que se les ha llamado porque ha dado la casualidad que su especialidad ha caído en su ciudad, a ti te llaman y tienes que ir del tribunal, entonces el tribunal no son inspectores que no tienen nada que ver con educación o personas ajenas que llaman ahí a tus vecinos a que te juzguen, no. Son docentes como tú, que están allí para eh, ver quién merece la plaza, que están tan nerviosos como tú porque es una responsabilidad muy grande y eso a mí me tranquilizó mucho en 2019 pensarlo.
0: Oye, es un buen consejo, ¿no? Tomárselo de esa manera eso es. hace mucho. Ellos ¿no? no van ahí
1: a fastidiarte, no son jueces, son docentes.
0: Y que en su momento pasaron por lo mismo, o sea, que mejor Exacto. que ellos no van a entender nadie.
1: Que dentro de los docentes pues hay personalidades, te puede okay. tocar el que es un poco así puntilloso y te puede tocar el que es el más majo del colegio, pues ya está. o no les conoces, pues te piensas que son todos los majos del colegio.
0: Claro que sí, tú con la mejor sonrisa del mundo, ¿no? Exacto. <risa> ¿Y te preparaste la exposición oral?
1: Sí, la exposición oral yo me la preparé muchísimo, porque creo que es algo fundamental. Eh, la parte de la programación, que esto es la exposición oral, eh, yo la dije y la dije y la dije y la dije y la dije mucha gente eh, me dice, yo se la presentaba a mi familia a mi novio, a mi novia tal eh, yo no, yo lo hice solo porque me parecía que me ponía menos nervioso pero lo repetí eh, millones de veces, ¿por qué? no para sonar como un papagayo porque al final eso no llega, sino para conseguir un nivel de eh, absorción de todo lo que yo quería decir hasta tal punto que sonara natural uh
2: -huh.
1: es decir, yo no me preparaba un guión, me lo aprendía y lo soltaba yo sabía lo que tenía que decir y cada vez lo decía de una manera, como me salía y al final te acaba quedando un discurso siempre simple y natural es lo que es lo que yo creo que es lo que más llega
0: Muy importante. ¿y qué crees que o qué aspectos es importante tener en cuenta de cara a prepararse esta exposición? ¿qué, o, o yo, ¿qué aprendizaje sacaste tú de todo ello?
1: Yo creo que lo que digo, uh -huh. la naturalidad es muy importante. Tienes que intentar, además, transmitir tu esencia como docente y tu esencia como persona. Y eso, siendo natural, se, se transmite mucho mejor. Por eso hay que practicarlo mucho. Eh, luego tienes que intentar mirar con quién estás hablando, no mirar un punto fijo en la pared. ¿no? sabes, Eso también te da naturalidad y cercanía. No tienes que hacer caso a las caras que esté poniendo el tribunal porque a lo mejor están poniendo mala cara y,
0: no y es que llevan
1: cinco horas escuchando gente, no es que no le estéis interesando, entonces aunque ponga mala cara tú tienes que seguir, tienes que pensar mientras practicas en posibles imprevistos que te puedan pasar, a mí por ejemplo me, me ayudaba mucho apoyarme en un esquema, como no puedes llevar ninguno ya escrito, por lo menos en Castilla y León, yo usé la pizarra que había allí como no sabes cómo es la pizarra del sitio donde vas a ir, pues yo llevaba rotuladores, llevaba tizas, ¿vale? por si acaso allí no había. Y entonces siempre hacía el mismo esquema en modo así circular para que ellos pudieran ver lo que yo estaba diciendo y yo con los nervios saber lo que ya había dicho para no repetirme o si se me había olvidado algún punto. Uh -huh. Y sobre todo eso, intentar ser natural, cercano, mirarles, eh, moverte, gesticular. Si de los nervios te tiemblan las manos, no pasa nada, porque ellos ya saben que estás nervioso. Si te trabas, no pasa nada. Si necesitas beber agua, dices, oye, mira, estoy muy nervioso, voy a beber agua. No pasa nada. Naturalidad.
0: Y creo que también algo que, que bueno, o al menos que he oído yo mucho, que es importante, ¿no? Es el tema de la creatividad. Pero
1: Otro, otro tema.
0: Sab sabiendo que ya los tribunales están hartos de ver de todo entiendo que es bastante difícil diferenciarse y conseguir ser creativo,
1: ¿no? Sí. Eh, a veces confundimos creatividad con hacer malabares el día de la programación y eso no es creatividad. Eh, hay personas que por naturaleza son muy creativas y se les ocurren cosas muy chulas y hay personas que no son tan creativas y que tienen que inspirarse en otras cuentas, en otras personas, en otros docentes. Y eso no está ni mejor ni peor. Ser creativo no es hacer Cosas que no hayan visto nunca, porque a lo mejor eh, en educación, igual que en todo, se van inventando cosas, pero al final es todo sobre la misma base. Entonces, no tienes que tener miedo a, madre mía, eh, otras personas habrán hecho lo que yo he hecho. Yo hago esto y lo que tienes que transmitir es, yo hago esto porque considero que en mi programación, en mi forma de dar clase y al alumnado al que va destinado, es la mejor opción. Tienes que transmitir esa seguridad en lo que estás haciendo y, y buscar metodologías eh, que sean activas, metodolog que, que ellos vean que tú estás actualizado, que vean que no enseñas siempre de la misma manera, que vean que tienes entusiasmo por aprender, por enseñar y esa es la creatividad que yo como tribunal esperaría. Yo no espero que nadie me enseñe... Oh, hombre, si alguien me dice cómo enseñar... Eh, a dividir de una forma que no he visto nunca, fenomenal. Pero seguramente de los 100, 99 enseñan a dividir de la misma manera uh -huh. y no pasa nada. Lo que yo quiero es que eh, me transmitas que tú vas a enseñar a dividir eh, repartiendo cosas, manipulando con la pizarra, ¿sabes? De diferentes sí, 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 metodologías.
0: Elemento, meter diferentes, ¿no? Uh -huh. Eso es. hacer Y sobre
1: todo tuya. con tu esencia. Porque si haces cosas que no van contigo por agradar al tribunal, es que eso se va a notar.
0: Vota, ¿no? uh -huh.
1: Tienes que pensar qué te funciona a ti, en qué crees tú. Y si tú crees en eso, enséñalo. No sabes quién hay al otro lado. A lo mejor te pones a hacer cosas súper innovadoras y el, y el tribunal no es innovador. Y lo innovador no es lo tuyo y tampoco es lo suyo. Por eso siempre hay que defender en lo que tú creas. Que al tribunal le gusta bien, que no le gusta al menos verán que estás defendiendo lo que tú quieres defender. Y es que eso se nota.
0: Oye, ¿y la defensa ante tribunal y la parte teórica? O sea, ¿en el día del examen se hace el mismo día todo?
1: No. En Castilla y León se hace primero el examen teórico de los temas y el examen práctico. Eh, y eso es una primera criba. Tienes que sacar eh, un 5 entre las dos partes y al menos una nota mínima en una de las dos. Y si pasas esa parte, ya puedes. Eh, la siguiente fase es la programación y las unidades didácticas.
0: Uh -huh.
1: Y son días diferentes y suelen depende, depende lo que tarden en corregir, porque date cuenta que en Castilla y León, ya te digo que somos nosotros los que leemos el examen. Entonces, tú haces el examen, te convocan para dentro de dos, tres, cinco, diez días para leer tu examen, luego ponen las notas, las publican, o sea que tienes unos cuantos días para hacer un examen.
0: Pero también a, de cara a mantener tranquilidad mental, por así decirlo, no, por estar tranquilo, por mantenerte en calma esos días, tiene que ser complejo.
1: Sí, es difícil, pero hay que intentarlo. Y sobre todo, no parar. Es decir, yo te he dicho que es una criba. Eh, la primera parte, si no la pruebas, no pasas a la segunda. Pero no puedes esperar a que te den la nota dentro de 10 días para preparar la siguiente fase. Una vez que terminas la primera fase, descansa ese día, tómate algo con los amigos o haz lo que quieras. Pero luego ponte a preparar la siguiente fase. Que no pasas, mala suerte. ¿Has perdido cuánto? Tres, cuatro días. Si pasas, eso es lo que has ganado. Uh
0: -huh. Y de cara a la parte teórica, a la parte teórica del examen,
1: uh -huh.
0: bueno, yo, yo en general veo mucho que, que la gente, sobre todo las personas primerizas o opositores primerizos, tienen muchas dudas de cara a cómo afrontar este día, ¿no? Eh, ¿cómo fue para ti una de esas no te digo que me cuentes todas las experiencias pero la, una que me quieras contar tú ¿cómo fue uno de esos días para ti?
1: Mira, esos días se pasan muchísimos nervios porque al final llevas tiempo preparándote para un único examen y por tu cabeza, las cabezas del ser humano son así y si me quedo en blanco y si no puedo, ¿no? te manda mensajes negativos que no van a, de cosas que no van a ocurrirte, uh -huh. pero es lo que hay entonces tienes que intentar mi consejo, restar todas las cosas negativas que puedan pasar. Es decir, a mí me gusta ir en caso de que no sea en tu provincia ¿no? o te vais a ir a otra comunidad, ir el día antes y dormir allí, en el sitio donde vaya a ser el examen. Porque eso eh, te va a quitar lo primero, que haya eh, la angustia de y si no me arranca el coche, y si hay tráfico, y si se si me pincha una rueda, y si tengo un accidente y no llego. Entonces, esas preocupaciones ya te las quitas. Además, por ejemplo, la última convocatoria fue en mi ciudad. yo dormí en mi casa, eh, pero el día antes, conociendo yo ya el sitio donde iba a hacer el examen, fui, me di un paseo, me di una vuelta para visualizar cuál es la zona, para asegurarme que ese era el centro, aunque ya le conocía, donde yo iba a hacer el examen, porque eso también te resta eh, ansiedad de decir, conozco dónde voy a ir, por dónde voy a entrar, cuál es la puerta, y eso te relaja. Lo que, un consejo que yo siempre doy es, porque es un consejo, es un contraconsejo a otro consejo que da mucha gente, el día del examen tómate estas pastillas naturales, tómate esta medicación, cuidado, aunque sean pastillas naturales, aunque sean infusiones, si nunca las has tomado no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar a esa medicación o a esas pastillas o a esa infusión que dices, bueno, si es una infusión, si nunca te la has tomado no lo tomes. Si tienes intención de tomarlo, prueba unos meses antes por si acaso te da un telele, eh, porque es peligroso. Tú en ese momento no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar y es verdad que yo escucho muchos consejos, a mí me tranquiliza esto, ¿ya? Y a mí, uh
2: -huh. a lo mejor no, claro. a lo
1: mejor me entra una diarrea que no pude ir ¿sabes? O, o me dan taquicardia, yo qué sé, hay que... Sí todo eso hay que irlo masticando poco a poco y no esperar al último día de, del examen. Luego, cuando estás allí, tú te pones muy nervioso porque hay cientos de personas a tu alrededor y sabes que todo el mundo va a lo mismo que tú. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar no juntarte con gente que no conozcas. No escuchar a gente que se esté lamentando. Y si vas con tus amigos, no habléis de la oposición ni de los temas. Habla de la cerveza que te vas a tomar luego, habla de que luego vais a ir a dar una vuelta, o habla de tu familia, o habla de lo que quieras. Porque lo que no te sepas, no te vas a saber, no vas a aprender nada nuevo en el pasillo, y al contrario, te vas a poner más nervioso. Entonces, resta todo eso. Las personas que restan, siempre lejos. Aunque sean tus amigos, todos tenemos un amigo, y si no lo tienes, es que eres tú, que antes del examen eh, pone nervioso a todo el mundo. Pues intentar alejarse en ese momento para que a ti no te afecten esos nervios. Otra cosa, otro consejo que yo daría es que tienes que llevar ya una lista de cosas que a ti se te dan bien hacer. Es decir, en ese momento, eh, <ríe> yo no me imaginaba que esto era así, pero es así, me pareció muy gracioso, eh, las bolas se eligen por sorteo y en mi tribunal se sacó... Eh, un, un bingo de esos de los de Navidad en familia con sus bolitas <risa> naranjas y todo <risa> un momento muy cómodo o sea, un momento muy, muy, muy gracioso muy cómico, ahí con la ruletita Tintín y salen las bolas, entonces en ese momento tú te quieres morir porque no sabes qué tema, qué tema hago el 1 o el 7, cuál se me da mejor pues si antes tú ya te has preparado pues mira, en caso de salir temas a mí se me da muy bien el 5, el 10 el 15, no me importaría hacer esos uh -huh. para facilitarte la decisión en ese momento. O, por ejemplo, yo sé mucho sobre TEA, sobre trastorno del espectro autista, o yo sé mucho sobre discapacidades motóricas, ¿no? Pues si el supuesto práctico pone en uno de motóricos y yo soy especialista en motóricos, hácese. Pero antes lo tienes que tener pensado, porque en ese momento lo de pensar se da fatal. Eh,
0: tendría que haberte medido antes esta pregunta. Porque no va relacionada con, con esta parte, sino con el estudio del temario. Uh -huh. Como, bueno, oigo a mucha gente, claro, al final al ser abierto, oigo a mucha gente decir, no, porque tantas páginas por tema, no, tantas, no, tantas, y al final a quién haces caso.
1: Pues mira, a tu muñeca. Así <risas> te, es una respuesta muy sencilla, a tu muñeca. Es decir, eh, Tú sales del examen y alguien te dice, he escrito 20 folios por las dos caras. Y tú, pues mira, enhorabuena, yo te aplaudo. A lo mejor tú tienes una letra de caballo y yo tengo una letra de hormiga. Entonces, el número de páginas no, no determina la calidad de lo que hayas escrito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuántas páginas tienen que tener cada tema? Las páginas que tú puedes escribir en el tiempo que te dan. Si tú en hora y media, si te dan hora y media, escribas 10 páginas, pues 10 páginas. Si solo te da tiempo a escribir cuatro, pues cuatro tienes que escribir. Y tienes que intentar que en esas cuatro páginas que a ti te da tiempo a escribir esté lo fundamental del tema y lo que quieres contar. Entonces, no hay que liarse ni rayarse con el número de páginas. Porque es que cada uno somos un mundo. A lo mejor yo dejo espacios o hago la letra más grande, más pequeña. El número de páginas no determina nada.
0: Y igual es una pregunta tonta hasta que te voy a hacer, pero ¿cómo te asegurarte tú, imagínate que yo me preparo por mi cuenta, ¿cómo me aseguro de que lo que estoy incluyendo es lo mínimo sobre, ese, sobre un tema?
1: Claro, eso es muy difícil por eso yo opté eh, en mi primera oposición en la segunda fui por libre por, no por nada, sino porque eh, estaba en una montaña trabajando y ahí no había más que cabras <risa> <risa> eh, entonces mi consejo es intentar hacerte con algún temario, con temarios diferentes. Si no tienes opción de ir a una academia o no tienes opción de ir a un preparador, busca temarios, eh, para, no quiere decir que los uses, pero sí para comparar un poco qué se suele meter. El tema es súper abierto, por eso no, te tienes que, no, no, no tienes que liarte tampoco. Es decir, tú tienes un temario y a lo mejor es totalmente diferente, a, a lo que tiene otro, porque realmente el temario es solo un título. Lo que sí que tiene que tener como mínimo es, imagínate que el título es las oposiciones docentes. Eh, primero de primaria, segundo de primaria y tercero de primaria. Ese es el título, ¿no? Entonces, tus puntos tienen que ser mínimo esos cuatro. Las oposiciones primaria, de primaria, y tienes que hablar de las oposiciones de primaria. Primero de primaria, hablas de primero, segundo y tercero. Todos los epígrafes del tema tienen que estar sí o sí. Luego que tú quieras meter más, es otro tema. Pero eso es lo mínimo. Y a partir de ahí puedes contar lo que tú quieras, porque a lo mejor yo me centro en primero en las edades y el desarrollo de los niños de primero, y otra persona se centra en el currículum de primero, y los dos tienen un 9, porque no hay nada escrito sobre eso.
0: Iba a preguntar también la, qué, qué fuentes recomiendas tú, ¿no? Eh, obten, coger como referencia para justo esta preparación. Pero bueno, yo creo que ha quedado ya un poco claro, ¿no?
1: Sí, y las así como fuentes, tienes, hay que buscar, eh, hay que buscar siempre documentos oficiales, porque, sí. mira, el otro día discutía entre comillas con un típico hater de TikTok, ¿no? Que, porque había un vídeo en el que una persona decía que, que había estudios donde biológicamente y genéticamente las niñas preferían jugar con muñecas y los niños preferían jugar con coches. Y yo eso lo vi terrible. Eh, y, y en uno de los comentarios eh, decía que es que había estudios, que, o sea, había documentos que eso eh, estaban. Y entonces yo le respondí, ya es que también hay documentos en el que dice que la Tierra es plana. Y no lo es. Entonces, hay que saber, eh, hay que buscar en fuentes oficiales, hay que buscar... Eh, en textos que estén avalados pues, por universidades o que sean de personas de, que tengan cierta relevancia en el tema de educación. Y luego, cuando tú encuentras un documento que te guste y que es oficial, siempre va a tener una bibliografía. Tira de ahí y ahí, ahí descubrirás nuevos documentos sobre el tema. Yo qué sé yo usé mucho a Arnaiz, usé mucho a Coral Elizondo y a Carmen Alba de Diseño Universal de Aprendizaje. Usé mucho a Inés Monjas, que es de de programas de, de enseñanza de, de conducta ¿sabes? entonces buscar a personas ahora, mira, cuando yo cuando yo posité no conocía el Instagram educativo, Instagram era el postureo de las fotos, ahora hay muchos Instagrams educativos, eh, allí podéis encontrar autores de los que ir tirando para rellenar vuestros, vuestros temas
0: eso lo hablaba también con otras personas que me ha sorprendido mucho eh, la gran comunidad de mm de docentes que hay en Instagram y, y la barbaridad de materiales recursos que compartir me parece fascinante lo que hacéis
1: una cosa que también quiero aclarar de eso eh, mm -hmm. el tribunal no son personas que viven en una cueva y que no tienen redes sociales ni conocen <risa> porque tengo que recordar que yo mismo puedo ser el tribunal de alguien que nos esté escuchando ahora no en las próximas oposiciones entonces si vamos a usar materiales de personas que están en Instagram y eh, altruistamente o cobrándonos nos han cedido eh, un material para su uso y disfrute hay que mencionarle
2: uh -huh.
1: yo estoy en la programación pues mira, voy a usar pues, el llavero de divisiones de Maestro Víctor pt y no pasa nada ¿por qué? porque si no lo, no, no lo mencionas, a lo mejor el tribunal sabe que no es tuyo el material y tú te las estás dando de...
2: Sí, un que poco de listillo, de, de
1: listilla, uh -huh. claro, y ellos lo conocen y te pillan. Entonces, no pasa nada por utilizar materiales de otros, de eso, para eso están. Y eso te va a hacer ver al tribunal que estás actualizado, que tienes redes sociales, que tienes muchos bancos de recursos que puedes usar. Entonces, siempre hay que citar de quién. Si voy a usar un material de alguien, hay que citarle siempre. Uh -huh.
0: Bueno, ya que estamos hablando de comunidad docente... Uh -huh. Ya, ya, ya lo dije antes que quería preguntarte un poco también sobre tu proyecto, ¿no? En, en redes, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo te dio por empezar a divulgar por...? Bueno, empezaste en pues Instagram. Mira, ¿no?
1: empecé en Instagram, sí. Porque eh, mi cuenta es totalmente una cuenta pandémica. <risa> en marzo de sí, 2020, sí, uh -huh. en marzo de 2020 nos confinaron. Y yo vivo en un sitio muy pequeñito y todo el mundo sabe que soy maestro y no hay muchos más maestros por aquí.
2: Uh -huh.
1: Y entonces se desató el caos, sobre todo en mamás y papás que tenían niños muy pequeños de infantil. Y me preguntaban, bueno, yo repartí cosas que tenía libros, de, lib libros que tenía yo aquí de, de otros años que no había usado, pinturas, rotuladores, a todas las familias que tenían por ahí alrededor. Y luego me, me preguntaban, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? cómo Tal, entonces estaba un poco como saturado de responder a la gente lo que podía hacer y dije, pues mira, me voy a abrir una cuenta de Instagram y subo, para estos 15 días que vamos a estar confinados, en mi cabeza, subo eh, cosas que se pueden hacer con los niños con cosas de casa. Entonces si veis mis primeras publicaciones que no tienen nada que ver con las de ahora, en forma, en esencia sí, porque yo creo que no he cambiado mi esencia y espero no cambiarla nunca pero todo es con plásticos que tenía yo en casa, con cachos de cartón, con hueveras, con lo que tenía yo, pues iba subiendo actividades, asambleas para infantil, para que la gente montara su propia asamblea en casa, eh, consejos sobre cómo hacer las rutinas y demás, sobre todo muy enfocado a los niños pequeños. Eh, y así empecé. ¿Qué pasa? Que luego algunas mamás y algunos papás me decían Ay, que yo no tengo Instagram, me lo mandas, es que yo solo tengo Facebook. Venga, pues me abro una página de Facebook, lo enlace. Facebook. Mis primos, ay, con lo, con lo bien que se te da a ti TikTok, se te daría genial. Yo, que yo eso no, que yo no voy a bailar, ¿no? Que también hay gente que hace cosas, tal. Digo, venga, pues me hago TikTok. Y al final me he ido picando y tengo de todo. Tengo Twitter, tengo TikTok.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué... Y... Um... Es que me, me bloquea un poco hablar del COVID, pero es que no estábamos preparados para nada de eso y qué importante fue con gente que estuviera desinteresadamente por la labor ¿no? de ayudar, aportando información, ayudando como fuera.
1: Mira, y yo lo agradezco mucho porque eh, lo, que, lo que nació como algo para ayudar a otros me ayudó muchísimo a mí. Es decir, a mí el confinamiento se me hizo mucho más ameno eh, gracias a eso. Porque yo estaba todo el día en casa dándole vueltas a todos los cajones para sacar materiales que enseñar, dándole vueltas a cómo podía adaptar actividades, le mandaba los, grababa los vídeos, los editaba, los subía a Instagram, se lo mandaba a las familias de mi alumnado, se lo enviaba a mis compañeros por si les daba ideas para, su, para sus, su alumnado, y eso me entretuvo mucho. Y gracias a eso, pues eso, ya formó parte de un claustro virtual, he conocido a personas maravillosas, a grandes profesionales, me he aventurado en proyectos que seguramente no, no me hubiera aventurado y, y me ha abierto a un campo eh, muy chulo, la verdad.
0: Qué bueno. Y hoy por hoy, ¿cómo eres capaz de compaginar todo? Tu trabajo, tu vida personal, todo esto, que, que crear contenido parece que haces así y está. Y, y para los que no sois conscientes, para nada es así, hay mucho trabajo detrás.
1: Hay mucho trabajo detrás. Pues mira, lo compagino como puedo. Uh -huh. eh, al principio, lo, cuando ya se acabó el confinamiento y ya no tenías ese tiempo que tenías en el confinamiento, te das cuenta de en el berenjenario en que te has metido. Y a veces las redes sociales te atrapan un poco, te quitan tiempo. Pero yo creo que es un proceso que todo el mundo tiene. O sea, tú abres una cuenta y tienes que pasar por varias fases. Mm. Y una de las fases en las, por las que vas a pasar sí o sí es eh, mi red social me come. Mm -hmm. eh, siento la necesidad de publicar, siento la necesidad de generar y generar y generar y vomitar contenido, pero luego esa fase se pasa y esa es la fase que a lo mejor yo estoy ahora, mm
2: -hmm.
1: en la que la forma de compaginar tu vida personal, profesional y virtual es, eh, publica cuando realmente tengas tiempo publica cuando realmente te apetezca y yo, todos los materiales absolutamente todo lo que subo son cosas que voy a utilizar en mi aula es decir, yo no creo materiales
2: eh, a
1: lo mejor, yo que sé eh, llega el día de la paz si yo no voy a crear ningún material mío para mi alumnado del día de la paz y voy a usar materiales de otros pues, porque ese material se pueda viralizar o, te, o tal pues no le creo porque realmente me va a restar tiempo de calidad a mí, para mi familia o para mi trabajo, que luego no me va a aportar más que me gustas, que no, sabes, los likes, de los likes no se vive. Entonces yo todo lo que subo es lo que yo voy a usar en mi aula. Por eso ahora también, como no tengo tiempo para generar tantos materiales, también estoy enseñando un poco el día a día de lo que es un colegio, actividades que se hacen, cosas manipulativas, que también yo creo que es muy interesante. Porque a veces buscamos en las redes sociales que nos den materiales gratuitos a poder ser, ¿no? Pero yo no, yo, yo la mayor parte de las cosas que hago en mi aula no son con materiales eh, de crear, hay virtuales. Yo la mayoría que hago es tocando, corriendo, saltando. Y entonces, como me he dado cuenta de eso, creo que enseñar a la gente ideas de cosas que hacer sin necesidad de imprimir, ¿no? O de tener una pantalla delante también es muy interesante.
0: Jope, cómo me hubiera gustado tener un profe como tú, suena pelota, <risa> pero me estás motivando tanto, no sé.
2: Gracias. ¿no?
0: <risa> de verdad que sí, es que, y bueno, espero que pues con nuevas generaciones, ¿no? como es tu caso, empiece a haber más docentes que se centren sí, sí. en otro tipo de, ¿no? de educación. De... Sí,
1: Es verdad que venimos una generación de docentes muy fuerte, eh, que estamos dando un cambio y un giro a la educación y le estamos dando el valor que se merece, pero también no podemos caer en la trampa de que esto es algo generacional, yo tengo compañeros que me sacan muchos años que son la leche eh, de innovadores de, de, todo, de meterse en mil proyectos de crear mil materiales de, de animarnos a hacer cosas y tengo compañeros que son jóvenes que, que no entonces, esto no es algo ¿Que venimos una generación fuerte, sí que ya hay una generación muy fuerte de edad más avanzada que la nuestra que también son muy potentes, desde luego que sí, no va con la edad, va con la vocación y con la forma de ver la educación al final.
0: Gracias por corregirme entonces en ese caso y, y, y compartir esa información conmigo porque sí, es verdad, todo el... creo ¿eh? es que al sí. desde mi punto de vista que quien no lo vive no es consciente y siempre tiende a juzgar un poquito lo, lo que acabo de decir yo ¿no? que a lo mejor ha sonado un poco crítico pero... No, pero por
1: eso me gusta a mí aclarar así, ¿sabes? Porque es verdad. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pues lo que pasa así es lo que pasa con voy, a lo mejor me censuran la cuenta eh, con la política y la educación, ¿no? Al final nos hacen las leyes gente que no ha pisado un colegio nunca, no saben cómo <risa> funciona y, y al final caen en, en cosas que creen que pasan y legislan con cosas que creen que pasan que luego no pasan <risa> y no nos sirven para nada.
0: Pues sí. Oye, ¿y proyectos futuros? ¿Qué hay por ahí que se cuece? <risa>
1: Mira, antes de un proyecto futuro, voy a hablar de un proyecto pasado, si me lo permites. Por favor. Eh, cuando yo empecé con esto de divulgar materiales y demás, me metí en un proyecto que poco a poco voy desarrollando, muy poquito a poco, porque es complicado, porque lleva mucho tiempo y demás. Que es dar voz y publicidad a el acogimiento familiar y el acogimiento institucional, es decir, a los niños de acogida que se les suele llamar ¿no? niños que no pueden vivir por cualquier motivo con su familia biológica y tienen que vivir en una institución durante un tiempo o con una familia de acogida entonces en mi, en mi perfil se pueden ver entrevistas eh, a docentes que tienen eh, que han tenido alumnado que están en algún tipo de acogimiento a familias de acogida eh, a persona una persona de la Cruz Roja que lleva todo esto en Castilla y León eh, y en otros sitios de España sobre el acogimiento, entonces ese es un proyecto que sigue vivo, que va lento pero va, tengo otras entrevistas en mente, pero es difícil encontrar a gente que quiera entrevistarse, son cosas muy personales, eh, eh, pero bueno, quiero mencionar este proyecto porque también es muy bonito y así le doy un poco más de voz, no al proyecto porque no es mi proyecto, o sea, a la labor que hacen las personas o que hacemos las personas que estamos en, en, en vinculación con el acogimiento. Para romper un poco tabús que hay mucho sobre ese tipo de, sí, de, sí, sí, claro. de vida y de familias. Y, y luego, qué... proyectos futuros.
0: Antes de decirme proyectos futuros, ¿estas entrevistas se pueden ver en, tu ¿en todos tus canales? Eh... A encontrarlas.
1: En Instagram seguro, es mejor que vayas a Instagram, a Instagram sí. son entrevistas y, sí, y salen cosas muy interesantes de verdad y se rompen muchos esquemas y muchos tabús que, que no son reales y se aprende mucho Yo, nosotros en, en uno de mis centros educativos tenemos niños de una casa de acogida que nos enseñan y nos dan lecciones todos los días, todos los días
0: bueno, que me sale decir que bueno porque me, me, me tienes... Pero obviamente no, no, no es una situación agradable y, y sin duda hay que visibilizarla. No, no sí. había visto estas entrevistas en tu en sí, tu canal. Pues te las
1: recomiendo de verdad porque salen cosas muy interesantes. Bueno.
0: Sin duda las veré, sin duda. Ahora sí, proyectos futuros que te he cortado, dime.
1: Proyectos futuros, pues eh, de momento... Eh, estoy trabajando en, en una nueva etapa como escritor, vamos a decirlo, ¿no? Entonces estoy creando algunas cosillas de las que todavía no puedo hablar, pero bueno, que algún día saldrán a la luz. Y luego yo me muevo mucho, sobre... no sé decir que no, empezando por ahí. A mí me ofrecen algo y digo, vaya jaleo, vaya jaleo, pero venga, lo cojo. Entonces, eh, mi proyecto de futuro es seguir evolucionando, eh, haciendo lo que lo que me apetezca en cada momento, metiéndome en todos los fregados que pueda meterme y, y ese es mi proyecto, porque al final eh, cuando tienes un esquema muy claro las cosas no salen, es verdad que siempre hay que tener un esquema y un punto de llegada pero bueno, lo, caminos hasta un punto hay muchos sí. y si solo vemos uno a veces no funciona tan bien Así que yo, pues eso, a mí me ofreciste entrevistarme, pues venga, pues te entrevisto, otro me ofrece hacer tal, pues lo hacemos, aprendemos. ¿Que no me gusta algo? Pues no lo repito, no pasa nada. Ya he aprendido que eso no me gusta. Y, y sobre todo eso, seguir evolucionando muchísimo como persona y como docente. Ese es el proyecto principal.
0: Qué bueno. Te seguiré de cerca, te lo puedo asegurar. Y ya para cerrar... Mmm... Te quería, quería pedirte que, así, en general, lanzaras un mensaje a, a la comunidad opositora de educación. ¿Qué les dirías?
1: Complicado, ¿eh?
0: Sí, lo he dejado muy abierto, lo... no igual.
1: <risas> Mira, yo les diría que están eh, haciendo una prueba para acceder a la profesión más bonita a la que van a poder acceder, porque es una profesión que está siempre viva. Uh -huh. eh, es una profesión que te permite no vivir nunca el mismo día, no saber nunca lo que te va a deparar cada mañana. Vas a tener que afrontar cosas eh, súper buenas y cosas que no son tan buenas. Eh, y entonces, eh, que tienen que luchar para cumplir ese sueño. También tienen que tener en cuenta que somos unos afortunados, ya lo he dicho antes, porque no sacarte una plaza te permite poder trabajar, que no en todas las oposiciones eso pasa. Que no persiga, que el fin, como he dicho, como acabo de decir también, el fin es sacarte algún día a la plaza, pero hasta que eso llegue, no montes un drama, no pasa nada. Hay otros caminos, hay otras vías para conseguir ser docente. Que el objetivo, que tu objetivo es la plaza, fenomenal, lucha por ella, pero no te quedes parado, no te lamentes. Que el día después de darte la nota o de suspender tienes que llorar, pues llora, no pasa nada, pero tienes que seguir, resiliencia, siempre con el objetivo claro. Y buscar los caminos que te permitan seguir aprendiendo y, y cumplir tu sueño. Ese sería mi consejo.
0: ¿Qué decirte, Víctor? He aprendido un montón contigo. De verdad. Gracias. Que te gracias. Un, gustazo, un gustazo.
1: Espero haber transmitido realmente lo que. Porque yo, si me pongo a hablar, puedo estar aquí horas. Porque soy... lo digo muchas veces en, mi... en mis historias de Instagram: soy como una persiana. Yo me enrollo, me enrollo, me enrollo, me enrollo, no tengo.
0: Y que siempre hay, hay mucho de lo que hablar hay, y más sobre mucho. esto, ¿verdad? Más sobre, sobre estos temas que sí. igualmente lo vamos a dejar ya aquí. No vamos, uh -huh. a, vamos a cedernos más. Ha sido un placer. Te deseo lo mejor para ese proyecto de futuro que, que, hay, que ahí está, ¿no? De seguir creciendo. Y uh -huh. ya te digo, por mi parte, te seguiremos de cerca y cuenta con Opola para lo que necesites. Vale.
1: Muchas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad también, eh, porque al final detrás de cada cuenta hay una persona o muchas personas incluso, eh, y al final esto desvirtualiza un poco, nos permite conocernos, nos, nos permite aprender, porque siempre detrás de cada cuenta eh, esa persona eh, tiene algo que enseñarnos, y bueno, estos ratitos ¿no? nos abren un poco a nuevos aprendizajes.
0: Totalmente. Sí que
1: muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. Si ha llegado hasta aquí solo me queda darte las gracias. Si te ha gustado la entrevista, déjanos un like. Si tienes algo que compartir con nosotros sobre lo que hemos hablado en la entrevista, también te leemos por comentarios. Y bueno, si todavía no estás suscrito al canal de Opolan, te recomiendo que lo hagas si no te quieres perder futuras, futuras entrevistas. Recuerda que con Opolan vas a poder tomar el control de tu oposición. opo.lan nos vemos dentro.